0: Vítejte vo Všesvet podcaste.
1: Rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých
0: nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Cestujte s nami každý útorok v spolupráci s denníkom ZME. Ahojte cestovateľky a cestovatelia! Počúvate najnovšiu epizódu cestovateľského vszech svet podcastu. Moje meno je Luka Žandarčanín a dnes sa opäť vyberieme do sveta. Tentokrát to nebude až tak ďaleko, zostaneme v Európe, konkrétne v Španielsku. Videme sa do Madridu, druhého najväčšieho mesta Európskej únie, ktoré je plné múzeí, parkov, umenia a kde to žije až do skorého rána. Rozprávať sa budeme s Patrikom Galajdom, ktorý dlhodobo v Madride žije a pracuje. Patrik nám na dielku povie o tom, kde nájdete najznamejšie pikasové obrazy, začím sa naťahuje symbol hlavného mesta, kde si môžete užiť flamenco aj víčšie zápasy a porozprávame sa aj o tom, prečo Španieli už od leta čakajú v rade na to, aby si kúpili lísky do Vianočnej lotérie. Ahoj Patrik, vítaj vo Šesvedpodcaste.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem tiež, že si sa takto na diálku síce pripojil, ale teda dneska sa budeme rozprávať o španielskom hlavnom meste Madrid, kde ty už nejakú dobu žiješ, tak skús najskôr nám povedať, že čo vlastne robíš a ako si sa dostal do Madridu, čo ti tam priviedlo.
1: Tak vlastne ja som na Slovensku študoval žurnalistiku, počas školy som vlastne brigadoval aj práve smečku Skôr som začal práva na Markiznu, ale v januári v roku 2018 sme sa s partnerom začali rozprávať o tom, že čo, čo ak by sme sa presťahovali do Španielska. Lebo on vlastne už mal k Španielsku vzťah a veľakrát tam bol. Študoval Španielčinu, takže vlastne sa mu tá krajina páčila. Ja som sa Španielčinu začínal učiť v tom čase. No a vlastne v júni 2018 sme sa rozhodli, že sa presťahujeme, že zbalíme kufre a odídeme. Ale tak najprv sme šli na Ibizu, kde sme žili 4 mesiace, kde sme pracovali, pretože sme vedeli, že náš plán je sa presťahovať eventuálne do Madridu. No a na Ibize to bola taká medzisastavka, kde sme si potrebovali zarobiť nejaké peniaze, takže sme tam pracovali vlastne v reštaurácii. A v 2018 sme sa presunuli z Ibizy do Madridu, No a žijeme tu teda už 5 rokov. Mm. a ja dúfam teda, že ďalších neviem, 50 tu ešte spôsobne budeme žiť.
0: Bol to automaticky, že chceli ste ísť do Madridu? Lebo napríklad, neviem, viem si predstaviť, že ľudia, keď chcú ísť do Španielska, tak skôr by sa možno ťahali niekde k Moru, ja neviem, do Barcelóny, Valencie a podobne. že Čo bolo za tým rozhodnutím, že Madrid?
1: Hej, no to je presne otázka, ktorú sa nás pýtali skoro všetci, keď sme povedali, že ideme do Madridu, tak prečo Madrid, prečo ne Barcelona, že tam mám more, slnko, pláž, čiže vlastne mm. Madrid je centrom Španielska, kde je oveľa viac pracovných možností tá regionálna politika v Katalánsku je taká celkom nestabilná, čiže aj to prispelo dosť k tomu rozhodovaniu sa. A jazyk katalánčina, ktorú ti ponolí strkajú už aj do tanera s jedlom. Keďže v Madride, tak vlastne do Barcelony, do Valencie, kade tade sa môžeš dostať veľmi rýchlo.
0: A vlastne, keď sa pozrieme na nejakú tý návštevnosť tých španielských miest, tak ten Madrid... Čo sa týka zahraničných turistov, som pozeral, tak zaostáva ešte za Barcelonou, ale celková návštevnosť myslím, že je väčšia v Madride. Ale keď už sme sa o tomto začali rozprávať, tak v čom je možno taký rozdiel, že v čom je ten Madrid iný, keď to porovnáš napríklad s to Barcelonou, ktorá si je v niečom akože turistickejšia?
1: No, hej, ako sme vlastne spomenuli, tak Barcelona bola vždy lákadlom pre turistov kvôli pobrežu a moru. Vlastne obidve mesta mali čo ponúknuť turistom. Ale čo sa týka Madridu tak výhodou Madridu je, ako som už povedal, je to hlavné mesto, koncentruje sa tu viac firiem. Tá liberálnejšia politika madridského regiónu vlastne tiež je takým skôr lákadlom pre viac investorov.
0: A čo vlastne robíš, to sme sa ešte nedostali, keďže ty si teda vyštudovaný novinár pôvodne, tak tam asi nerobíš úplne novinárčinu.
1: No nie, to som nemohol, pretože tak samozrejme novinárčinu som vyštudol na Slovensku, tuto mi, by mi to neplatilo, plus dnes som španiel. Čiže aj tá jazyková bajera by tam bola. Tak vlastne keď som prišiel, tak sme hľadali prácu, aby sme si nejakú našli. Takže posielanie životopisovka detade. A vlastne dostal som sa do Raineru, kde som pracoval v legálnom týme. Čiže som riešil sťažnosti. Tam som pracoval 3 roky. No a minulý rok v maj som... Tak vlastne som si už začal hľadať niečo viac podobné možno tomu, čo som aj študoval, aj keď stále to nie je úplne to isté. Tak vlastne teraz pracujem ako projektový manaž v dubbingovom štúdiu a tu v Madride a mám na starosti klientov ako je Netflix alebo HBO alebo Amazon, ktorí vlastne nám dávajú projekty, filmy, seriály a celý ten priebeh toho projektu, keď ho dostaneme od toho, aby sa preložil, od toho, aby sa to nadabovalo a aby sme splnili deadliny, ktoré nám dajú klienti a odozdali ten finálny produkt už klientovi.
0: Mm-hmm. A keď dneska už v Madride si strávil nejaký čas, tak je tá perspektíva toho, keď si tam možno prvýkrát prišiel ešte, neviem, či ako turista, alebo ako taký nováčik, tak už sa na to mesto pozeráš teraz inak?
1: Asi, hej. Je to tak vlastne, že keď človek príde do asi každého nového mesta ako turista, tak vlastne by si mal prejsť všetkými tými turistickými nástrahami a všetko to, čo vidie, čo je to typické tak vlastne to je to, čo sme na začiatku tiež robili. Chodili sme všade po meste, objavovali sme nové veci, ale ako už tu žijeme tú dlhú dobu, tak to mesto je vlastne v podstate takým domovom a vieme už, ako sa pohybovať po meste, čiže vieme, ktorým vecem sa vyhýbať, ktorým ulicem sa vyhnúť, lebo vieme, že budú preplnené turistami, a ako sa najrychlejšie, kde dostať. A tak, čiže hej, to mesto sa potom vlastne už stane tvojím domovom a už sa v ňom pohybuješ ako domaci.
0: Tak poďme najskôr teda na tie turistické miesta, ktoré asi aj naši poslucháči možno najskôr vyhľadávajú, lebo keď prídeš do Madridu na párňový výlet, tak predsa len si úplne všetko vidieť. Ale čo by si ty označil za také najväčšie atrakcie Madridu, ktoré možno niekde inde nenájdeš a naozaj sa ich oplatí vidieť?
1: Na Madride je super to že všetky tie hlavné turistické veci, ktoré treba vidieť, sú v centre, ubikované a stačí fakt jeden deň kráčania a dá sa vidieť naozaj všetko. Čiže v strede mesta napríklad určite Kráľovský palác.
0: Tam sa dá aj voľne pohybovať, hej, že vieš sa dostať do toho areálu alebo aj do dovnútra?
1: Do paláca sa nedá dostať, je to vlastne, dá sa na neho pozerať zvonku, akže je obrovský. Čiže sa dá prejsť popri tej promenade, ktorá je okolo neho. Vedľa neho je hneď aj Almudena s obrovským námestím. Tam sa na tom námestí sa dá voľne pohybovať medzi tou katedrálou a palácom. A tam je spravená aj taká výhliadka na, na veľký lesov park. Z tej časti sú super západy slnka. pretože slnko zavada presne, vlastne tam je západ, takže vlastne na tú stranu sa dá super sledovať. Takže to je určite jedno miesto, ktoré sa musí vidieť. Potom Máme napríklad Plaza Major, teda hlavné námestie, ktoré je iba asi možno do 5 minút kráčania od kráľovského paláca. Obrovské námestie v tvare kocky. Tam je okolo strašne veľa reštaurácií pre turistov. Hneď tam pri tom námestí, vlastne predávajú jednu typickú vec, ktorú každý turist určite musí ochutnať a aj si to tam väčšinou dávajú a to je bocadillo de calamares, čo je taká bageta plnená vyprážanými kalamármi. Čiže tam to vždycky tak vonia po týchto morských plodoch. Ďalej sa môžeme presunúť na Placá de España, ktoré je vlastne španielské námestie v preklade. To je ako keby na konci Gran Vie, teda hlavnej ulice, hlavnej tepny Madridu. Na tej Gran sa nachádzajú rôzne obchody, reštaurácie. Uh-huh. Tá Gran Vie je obkolesená štvrtami Madridu, ako napríklad Malásania, La Latina, Chueca alebo Lava Pies. To sú veľmi typické vlastne štvrte a miesto, ktoré sa oplatí vidieť, lebo tam si človek nájde rôzne bary, taverny. To je tá pravá madrická atmosféra, ktorá sa dá potom tam zažiť.
0: Čiže nie je to až tak extrémne, že predraženie turistické, ale chodia tam aj miestny, hej?
1: Hej, tie štvrte určite tam to je plné miestnych. No a ešte v centre mesta máme určite Puerta del Sol, ako keby ďalšie námestie v centre mesta. No ale to je typické tým, že na Silvestra vždycky sa zaplní našiel ako Times Square na New Yorku a, a odtiaľ sa vlastne sleduje odpočítavanie pred Novým rokom a odtiaľ sa spúšteva aj ohňostroje. Mm. Ak teda by chcel niekto mať trochu zelene, tak najväčší park v meste je park Retiro ktorý spája ako keby, nie úplne Grand ale tak trochu sa vyjde hore ulicou od Grand Vie a tam už sa dá do toho parku, ktorý je fakt dobrovský, nachádzajú sa bazné jazera, je tam aj taký Palacio de Cristal sa to volá, to teda také, dajme tomu, že múzeum, kde sa občas konajú výstavy.
0: Mm. A ešte keď si spomínal vlastne to Puerto del Sol, tak uh, ja som našiel, že na tom námestí je aj taký symbol Madridu, čo je vlastne medveď. Ale kamoška, keď mi dneska posával fotku, tak vravilo, že to hrozne vyzerá ako medveď, ktorý žerie brokolicu. <lýdňujem> čo, čo to vlastne ten medveď žerie?
1: vyzerá to tak zvláštne, ale v skutočnosti je to medvedica, ktorá sa ako keby načahuje za stromom, uh-huh. za plodmi toho stromu. A ten strom sa volá vlastne madroňa.
0: Na Google Maps teda ukazuje, že to je jahoda, ale čo som pozeral, tak je to strom, ktorý sa volá, že jahodovec. Uh-huh. A tie plody podľa, teda vizuálne vyzerajú skôr ako nejaké liči, ale teda neviem, či to je aj niečo typické pre Madrid?
1: To ovocie nie to ovocie nie je typické pre Madrid.
0: Čo je ešte také z miest, ktoré by si napríklad odporúčať navštíviť niekomu, kto má pár dní napríklad v Madride z takých tých možno turistickejších atrakcií?
1: Ešte palac Sibeles, ktorý je vlastne sídlo mestského úradu. Na, na to, že to je mestský úrad, tak to vyzerá dosť monumentálne a mohutne tá budova. Čiže Určite to mestský úrod nepripmíná, ale hej, nachádza sa tu na druhom konci Grand Vie, alebo teda na jednom konci Grand Vier je Plas De España a na druhom konci Grand Vier je tento Palác Civiles. Takže to je ešte jedna taká ďalšia vec, ktorú určite treba vidieť. Aj v dnešnej epizóde ďakujeme všetkým našim Patreonom a Patreonkám, najmä našim ambasádorom Radovanovi, Ivanovi, Michalovi Z Jankou, Vierke, Michalovi, Mariane, Majke a Andrejovi. Ste naša veľká motivácia pokračovať ďalej vo Všesvet podcaste a šíriť príbehy o cestovaní po svete každý úterok do sveta. Ak sa aj vy chcete stať našimi ambasádormi, skočte na stránku patreon.com a hľadajte Všesvet podcast. Od tohto paláca Sibeles vedie Paseudol Prado, čo je ulica, na ktorej sa nachádza Múzeum Prado.
0: Mm-hmm. To je asi jedno z takých tých, možno aj najznamejších, Múzeí v Španielsku, predpokladám, neviem, či to je národné múzeum?
1: Hej, je to národné múzeum, najväčšie, najznamejšie múzeum v Španielsku. Okrem neho sú tam Reina Sofia a múzeum Tyson. To sú tri múzeá ktoré sa oplatí vidieť. Aj tie muzeia sa sami nazývajú akože, trojuholník umenia, sa im hovorí. Mm-hmm. A práde, tam sa nachádza vlastne dieľa od napríklad tých známejších španielských maliarov, ako je Velázquez alebo Goya. A zatiaľ, čo v, v múzeu Reina Sofia sa nachádza Picasso. A jeden z jeho najznamejších obrazov Guernica, ktorý akože, fakt je, oplatí sa to vidieť je to na jednej obrovskej stene ten celý obraz, a, ale dávajú tam veľký pozor na to, keď si to ľudia chcú odfotiť. Čiže ak si to náhodou niekto chce odfotiť, tak nech si dáva pozor, aby ho SBSK nevidela nejako, a nech sa skrieza ostatných ľudí, lebo oni fakt striehnu na každého, kto si ten vyťahuje fotoaparát. Mm.
0: Čo je celkom zvláštne, lebo už dnes v galériách je to ako bežné, že si môžeš minimálne pre seba ako hey. na telefon odfotiť tie
1: diela. Mm-hmm. Hey. Mne sa to podarilo, našťastie bez toho, aby ma <laughs> a
0: Viem si napríklad kúpiť vstupné do tých múzeí nejako naraz. Ja pozrám napríklad, že to zadel zadal Prado, stojí okolo 15 eur, ale neviem, že či je tam možnosť nejakého spoločného lístku alebo, alebo teoreticky um, sú tam nejaké dni, keď je to zadarmo?
1: Zadarmo je to vlastne každý deň vo večerných hodinách. Vstup do Prada aj do Reina Sofia. Uh-huh. Každý deň od nejakej 6. večera, alebo tak od 7. sa tam dá ísť zadarmo, ale treba si to dopredu ako keby na daný deň rezervovať. Hoci je to zadarmo, tak cez internet si to treba ako keby rezerovať. Mm. A čo sa týka tých, neviem presne, ale určite sa to aj kúpiť ako keby nejaké spoločné lístky. Skôr by som povedal, že takéže rodinné, že, že dva je dospelí, dve deti. A... No,
0: Našiel som na ich stránke, že dá sa kúpiť že Art Walk pas, a ten by mal byť práve do toho Múzea Del Prado, Múzeo Reina Sofia a potom Múzeo Thyssen-Bornemisza. Bornemisa, Bornemisa. Za 32 eur, takže ak nevieš, teda tie voľné hodiny, kedy je to zadarmo. Čo ja teda neviem, napríklad aj v tom Reina Sofia sa viem dostať aj zadarmo, alebo tam je to tým, že ten Picasso je taký možno prestížnejší pre mnohých, tak tam...
1: Aj do Reina Sofia sa dostať zadarmo. Mm-hmm.
0: Poďme ešte na nejakú ďalšiu možno kultúru, pretože Madrid je teda určite veľmi kultúrne mesto. Odporúčaš možno nejaké divadla, alebo ja neviem, čo ma tak napadá, že flamenko alebo takéto nejaké tanečné show sa tam dejú?
1: Čo sa týka týchto tanečných show, tak áno, sú tu rôzne teda, reštaurácie, kde ľudia môžu vidieť tieto flamenko show v Madride, lebo tak áno, povedzme si pravdu, je to, je to španielská kultúra a vlastne turisti to chcú vidieť, pretože je to pre nich netypické. Ja som na flamenco ani vlastne nikdy nebol, pretože mňa to v skutočnosti ani veľmi nelakalo vidieť. Ale hej, vlastne krát sme prechádzali okolo reštaurácií, kde, kde ľudia tam stali rady a na to čakali, aby sa to mohli na to dostať a vidieť. Čiže ak by som mal odporučiť, tak by to bolo sala, temple, tableo, flamenco. To je to, čo mi aj tu ľudia odporúčali, že sú tam akože fakt dobré show. No a potom, čo sa týka nejakých iných divadiel, a o tých kultúrnych veciach, tak vlastne Grand Via ta ulica je plná, 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 divadiel a Hrajú sa tu takže rôzne aj komédie, muzikály. A jedným z najznámejších muzikálov, ktorý sa tu hrá a o ktorom je stále vlastne aj po 13 rokoch, to je od roku 2011 sa tu hrá takto je Levý kráľ.
0: OK, ja si myslím, že povieš nejakú klasiku, že Carmen alebo niečo také.
1: <laughs> Aha, nie, 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 to je fakt veľmi populárny Levý kráľ, ktorý v strede Grandvie, Via v divadle sa hrá a vždy vždy vždy, vždy, vždy vždy je to plné ľudia, tam idú a sa to chcú vidieť. Mm. Ešte ďalšia taká vec, ktorú by som spomenul je štadión Realu Madrid Santiago Bernabeu pre športových fanúšikov. Štadión tento rok a minulý prerávali, rekonštruovali teraz ho už dokončujú bude mať nový, moderný šat a dá sa tam ísť na túr toho štadionu. Tá túr stojí tak okolo 25 eur mm. tak akože od možno takých 20 do, do 40 a tým zmodernizovaním toho štádionu chcú prilákať hudobníkov a podobne.
0: Mm-hmm.
1: Vlastne už v budúci rok v tom novom zrekonštruovanom štadióne bude mať koncert Taylor Swift napríklad, ktorá bude vlastne ako prvá vystupovať v tom novom úplne modernom štadióne. Mm-hmm. Potom je to, je to aj druhý štadión pre madejcký tým Atletico, ktoré určite fanúšikovia poznajú.
0: Neviem, ja či v tomto máš prehľad, ale dá sa napríklad na zápasy týchto veľkých tímov dostať jednoducho, alebo je to taký, že poprvé drahé a po druhé akože musíš preto to veľa spraviť? Alebo...
1: Určite neviem presne, ako to je, ale určite to vám nebude najlacnejšie. Ale že sa, aby sa tam bolo problém dostať, to si nemyslím, ak sa to bude kupovať akože z predstihu. Určite nie deň predtým, pretože to... Pochybujem, že bude veľné miesto, ale možno taký týždeň, dva v predstiehu si kúpiť nejaký lístok, tak to by to nemal byť problém.
0: Hmm. A možno pred tým štádionom aj tak budú nejakí takí, čo predávajú na poslednú
1: chvíľu. Ja, určite sú tam ľudia, ktorí predávajú aj lístky, len tak.
0: A keď nie som teda fanúšik športových klubov, ale chcem niečo také skoro športové, tak uh-huh. je možné v Madride stále vidieť, že býčie zápasy, lebo je tam jedna budova, ktorá je tým teda typická, uh-huh. ale stále sa to tam deje, alebo už nie?
1: Hej, hej, stále sa to tu deje. to budova Plaza de Toros Las Ventas. Stále tie bíče zápasy sa organizujú v Madride, ešte stále áno, v Katalánsku to tuším už zrušili, teda zakázali tieto býče zápasy, ale tu v Madride sa to ešte stále organizujú.
0: A je tam nejaký tlak na to, aby sa to tiež zrušilo? Alebo je to taká súčasť identity, že si nemyslíš, že, že sa to môže zmeniť?
1: Je to tak, všetko to závisí si od toho, ktorá politická strana vládne v tom danom regióne. Ale tu v Madride to je ešte povolené, pretože v Madride vládnu, tomu, že konzervatívci a vlastne oni to podporujú, pretože to považujú za identitu Španielska a za národnú vec na ktorú by mali byť španielí hrdí. takže vlastne tu v Madride sa to ešte stále organizuje
0: mm, mm. A dá sa dostať na tie zápasy, akože tiež si asi kúpoješ listok normálne ako na nejaké športové
1: podujate, hej? Hej, hej, tam buď cez internetu alebo priamo tam na mieste sú kabinky, kde to predávajú
0: troška na ten život v Madride a nejaké také možno menej turistické a skryté miesta, ktoré možno poznajú až potom miestny alebo ľudia, ktorí tam dlhšie žijú, ale v čom sa napríklad, že Španieli v Madride fajn, v čom ti vyhovuje žiť tam a možno čo naopak ti na nich prekáža troška, že či sú aj také veci?
1: Madrid má taký New York City vibe, by som povedal. Že je to mesto, ktoré tiež nikdy nespí, kde sa vždy niečo deje, kde je proste strašne plno možností na voľný čas, na, na prácu, kde sa stretávajú kultúry rôzne, gastronómia. Fakt sa tu dá robiť veľa veci. Napríklad aj lyžovať sa tu dá, čo možno veľa ľudí nevie. Že tu máme hory, ktoré sa dajú svojou výškou príroda k vysokým Tatram. Čiže aj to sa tu dá robiť, ale vlastne tak... Taktiež že život v Madride neznamená, že to je iba život v centre mesta, pretože veľa ľudí žije aj na periférii, sú tu malé dedinky v horách. Ten Madrid má milión tvári, že síce má to turistické centrum, tie úzke uličky a všetko dokopy, ale stačí výsť z centra, tie ulice už nie sú ako keby nalepené na seba, ale sú nalamované parkami a zeleňou a každý si tu dokáže nájsť to, čo ho zaujíma a, a tak. No a čo sa týka tých ľudí a akí sú, tak odkedy som prišiel, tak nikdy mi nikto nedal pocítiť v Madride, že, že by som bol cudzinec, alebo že by som sem nepatril a, alebo že by som sa tu nemal cítiť doma. Vlastne úplne od začiatku to bolo také veľmi otvorené, liberálne mesto, ktoré ťa príjme a dá ti všetko, čo potrebuješ na život. Akože ťažko sa mi hľadajú nejaké negatívne veci, lebo lebo mne sa tu fakt ten život páči a je mu tu dobré. Akože tí ľudia sú tu priateľskí, sympatickí, radi ti pomôžu milí, proste niekedy sú možno až príliš moc milí. To je také, čo by som povedal, že niekedy až príliš. Tá ich španielská tá natúra je taká, že sú sa s tebou rozprávať, aj keď vidia, že už oh, ty nechceš.
0: Ja celkom prekvapilo, že aký veľký je Madrid, že to vlastne je druhé najväčšie mesto v Európskej únii po Berlíne že napríklad väčší teda ako Ríma, Paríž, ale neviem, či napríklad v Paríži sa to neráta bez tých okolitých štvrtí a podobne. Ale poďme ešte možno, že ktoré štvrte by si odporučil na návštevu, ktoré sú teraz také, nechcem to nazvať, že hip, ale proste, že už si hovoril, že možno tam nechodí tak veľa turistov, ale zažiješ tam taký ten skutočný Madrid a možno aj tu zábavu, alebo neviem, kam sa chodí takto, že ktoré miesto je napríklad aj na život, takže dobré.
1: My bývame v centre mesta, kde vlastne máme od do 10-15 minút všetko to dôležité, čo treba vidieť a, a zažiť. No ale tak tie štvrte sú napríklad, ako som už hovoril, La Latina a Malasana, To je plné reštaurácií barov a tak. A napríklad v La Latine sa každú nedeľu ráno, od nejakej desiatej do nejakej druhej, sa organizuje taký vlhý Sa to volá El Rastro. A vlastne to zaberá ako keby polku štvrte a je to veľmi turistické vyžadované miesto, kde sa dá kúpiť všetko a za lacný peniaz. Potom ešte by som spomenul také miesto, ktoré moc nie je turisticky ešte možno známe, a to je park, ktorý sa volá El Parque de la Siete Tetas, ktorý má celkom vtipný preklad, znamená to, že park iedmy prs, pretože je to park, ktorý je vlastne zložený zo 7 kopcov. Takže preto ten názov...
0: Mo, možno to so turisti zatiaľ nepreložili ten názov, podľa by tam chodilo oveľa viac turistov, keby si to tak doslovne preložili.
1: Hej, <laughs> je to možné, no. Takže miestni tam chodia so svojimi, akože donesú si tam deky, pivo, jedlo. Je tam fakt super výhľad na celý Madrid, aj s horami v pozadí. zapadli slunka súťa, na nezaplatenie. Čiže... To je fakt také miesto, ktoré by som odporučil ľuďom, ktorí sem prídu a, a chcú vidieť niečo také, čo nie je typicky turistické. A dá sa tu vlastne dostať z centra mesta metrom za takých 15 minút. Ďalšia mm. atrakcia je lanovka, ktorou sa dá dostať z centra mesta až na kopec, ako keby v centre takého lesoparku, z ktorého sú tiež nádherné výhľady na centrum. Ten lesopark sa volá Casadec. Vlastne, čo by som odporučil, je odviesť sa lanovkou tam, a potom naspäť si už a dať si takú menšiu turistiku s výhľadmi na mesto. A vlastne potom, keď človek zojde dole, tak tam je také jazero, na ktorom sa okrem iného dá aj člnkovať. Čiže ak to niekoho láka, že tam okolo toho jazero je plno barov. Dá sa tam dobre nejesť a napiť.
0: Dá sa tam aj kúpať? Alebo tam sa veľmi nekúpe?
1: <laughs> nie, v tom jazere sa nedá.
0: Vieš sa niekde v Madride kúpať? Či je to také, že nie sú tam veľmi nejaké ďalšie jazera a podobne?
1: Priamo v Madride nie, ale v okolí Madridu sa nachádzajú dedinky, ktoré majú prírodné jazera a tam sa dá v pohode aj okúpať.
0: Poďme troška na logistiku, čo sa týka možno presnú po samotnom Madride, ale aj ako sa najlepšie dostať do Madridu, neviem, že keď tie späť na Slovensko, či ešte existujú nejaké priame lety. Na Slovensko, alebo teda predpokladám, že do Viedne, určite áno. Takže čo je taký, že najlepší spôsob a najlacnejší, ako sa dostať do Madridu?
1: Bohužiaľ, priamo zo Slovenska do Madridu nelieta už nič. Ešte pred pandémiou zrušili priamy let, ktorý mal Reiner medzi Madridom a Bratislavou. A vlastne teraz už iba viedeň. Čiže asi najlacnejšie, najrychlejšie, ísť z Bratislavy do Viedne a odtiaľ lietadlom priamo do Madridu. Potom, čo sa týka takej tej logistiky v, už v meste a ako sa presúvať po meste, tak treba spomenúť superinfrastruktúru, ktorú má Madrid, čo sa týka mestskej hromadnej dopravy. Pretože vlastne madridské metro má sa 4 rokov a v súčasnosti je vlastne tretie najväčšie metro v Európe. Čiže ak sa presúvať po meste, tak určite metrom, pretože sa akože dá dostať do, do všetkých častí a otvorené od, od 6. rána do druhej v noci. Čiže... Odporúčam sa presúvať metrom, ale ako som aj hovoril, že všetky tie turistické veci sú tak veľmi blízko seba. Akože najvýhodnejšie je kúpiť si denný lístok, ale vlastne treba si to odhadnúť. Čiže, lebo ak budete iba niekde v centre mesta a nebudete sa presúvať nikam, tak sa neoplatí ten jednodňový lístok, ale ak plánujete potom sa presújde do nejakých inších častí mesta, tak to sa oplatí.
0: A keď je možno najlepšie Madrid navštíviť? Akože viem, že to je asi jedno z takých aj najslnečnejších miest v Európe, takže je to tak, že odporúčaš Madrid že celoročne, alebo napríklad je tam, že príliš teplo v lete a, a neviem, upršaná zima, alebo ako je to?
1: Ja určite odporúčam Madrid celoročne, ale teda si môžu turisti vyberať, tak okrem augusta a možno júla, aby som odporúčal, nech prídu hoci kedy. Ten august a júl sú proste letné mesiace, keď je tu strašné, strašné, strašné teplo. Ten august, ak nemusíte a môžete prísť napríklad v júni alebo v septembri, tak skôr. Hlavne v tom auguste, keď tu sú teploty do 40 a vyššie z Madridu, odchádzajú aj domáci v auguste. A vlastne Madrid v auguste ostáva úplne vyľudnený. Najlepšie obdobie je ten máj jún, a potom september, október. Uh-huh. Ešte som chcel spomenúť, čo sa týka takého cestovania a infraštruktúry v Madride. Je vlastne to, že ďalšia výhoda Madridu, tým, že Madrid je v strede Španielska. Je veľmi jednoduché sa dostať z Madridu aj do ostatných častí krajiny. Za veľmi krátky čas, lebo vlastne Španielsko má druhú najdlhšiu sieť rýchlovlakov na svete. 700-kilometrovú trasu napríklad z Madridu do Barcelóny sa dá prejsť za, za 2,5 hodiny.
0: A poďme ešte na takú poslednú kapitolu, a to je teda, že gastro a zábava, lebo teda predpoklávam, že Madrid je aj o tej zábave. Takže poďme najskôr, čo sú také typické jedla pre Madrid. Je to, neviem, ja si to ale tá je skôr asi teda Valencia a Barcelona a podobne. Tak neviem, že čo je úplne že madridské typické.
1: Akože mohol by som spomenúť ju, ale tak to je skôr tá prímorská časť, tak radšej spomeniem to, čo je typické pre Madrid. To som už aj spomínal na začiatku, to je ten bocadio de Calamares, tá bageta plnená vypraženými kalamármi, ktorá je vlastne typická pre Madrid. Ďalej je to cosido madrileño, to je vlastne taký mesový vývar s cicerom, kelon s rôznymi mesami a zo so zeleninou. To sú sú taký tanier s rezancami a z takého džbanika ti nalejú ten vývar a potom v tom džbaniku ti ostane to meso, zelenina a, alebo zemiaky a vlastne môžeš si takto to jesť. Sú tu aj kajdos, to sú držky. To je tiež typické madridské. Tým, že, že Madrid vlastne je centrum krajiny, tak sa tu dá nájsť všetko. Rôzne mesové jedla alebo jedla z morských lodov alebo ryby tortilla de patatas, celošpanielský národný pokrm, takže to určite treba ochutnať. Potom, čo sa týka nejakých takých reštaurácií alebo miest, kam ísť, alebo na tapast, kde sa dá dobre a zlacno najesť, tak treba vedieť, hľadať nejaké akože, taverny, kde stále ponúkajú tapas zadarmo k pitiu. Toto je ten aký, je najviac tradičný zvyk Španielska. Aj v centre Madridu sa dajú nájsť takéto miesta. No a moja najobľúbenejšia, takáto tavarna v meste, sa volá Petisqueira. Vlastne, kde k poharu vína, alebo piva, alebo sangrie, dostanete aj plný tanier jedla. Hmm. Čiže človek si objedná...
0: Stváriš sa, že ideš na drink, hej, a, a náješ sa ja, pri tom celkom dosť. Hej,
1: hej, hej. <laughs> Proste vlastne, človek chce na pivo za, dajme tomu, 350 a do nesoty tanier, perfekt, plný, plný jedla a, a rôznych jedál. Môže to byť paella, môže to byť tá tortila, môže to byť hoci mini hamburgery, nejaké hranolky zmiešané s vajciami alebo tak. To je ďalšie také typické jedlo u Evo z Rotos. To, je, to sú vlastne ako keby zemiaky uvarené a na tom je také vajce. Čiže o to reštauráciu určite odporúčam, ale s každým pohárom píva alebo tak príde ďalší taniere.
0: Keď sa ušetriť a opiť sa naraz, tak <laughs> máš tam, hej? Mm. tak. A čo sa týka možno sladkého, sú tam nejaké typické dezerty?
1: Áno, tu je super na tomto, že každé obdobie, čo sa týka Sviatkové, tak má svoj nejaký typický dezert. Čiže napríklad na Vianozice je nejaký iný dezert, na Veľkonoce je nejaký iný dezert a tak. Ale to také hlavné, hlavný dezert, teda Churros, povinnou zastávkou v zimných mesiacoch je bar, ktorý sa volá San Chines, ktorý je typicky tradičný bar v centre mesta veľmi obľúbený, kde určite si treba sadnúť, dať si tam čurost s hrúcov čokoládou, a vlastne nasále tú atmosféru, ktorá tam, tam je. Mm, mm.
0: Až som našla, že v Madride je teda neviem, či úplne najstaršia reštaurácia na, na svete, alebo o, minimálne asi v Európe, kam vraj chodil aj Hemingway, že El Sobrino de Botín. a predpokladám, že to je asi drahé a turistické. Neviem, čo tam niekedy bolo. Uh,
1: Dosť často okolo chodím, lebo sa to nachádza hneď v centre, uh, pri Plasa Major. Akože je to zapísané v Guinnessovej knihe rekordov ako najstaršia reštaurácia na, na svete, že vraj tam pracoval údajne aj ako kuchar uh, Francisco Goya, ten major ešte predtým, než začal maľovaním. Teda, hej, ako hovoríš, tak aj Ernest Hemingway do nej chodil počas návšteva. a teda, áno, to je čisto turistické pre tých, ktorí chcú zažiť tú atmosféru a teda povedať, že boli v najstaršej reštaurácii na svete. Ale tak by sme sa teda mali ešte porozprávať o takom nočnom živote a zábavou. A keď sa bavíme o nočnom živote, tak treba vlastne si uvedomiť, že nie je tu žiaden časový posun, je tu ten istý čas ako na Slovensku, tak, ale vlastne diskotéky sa tu začínajú naplňať až po druhej hodine ráno. Že dovtedy oni sú väčšinou sedia v baroch s kamarátmi, popíjajú gin tonik. no a potom vlastne sa idú baviť, okay. a čiže čo sa nám hlavne na začiatku stalo, je, že sme prišli na diskoteku o polnoci a bolo to zatvorené. A potom sme prišli o pol druhej a nikto tam ešte nebol. Čiže fakt až tak okolo druhej, pol tretej sa to začína naplňať.
0: A potom asi spia celú sobotu, nie? keď akože je to idú na diskoteku o tretej.
1: No, odchod je potom domov o šiestej, o siedmej. A potom vlastne tak sobota, dospavačka celodenná siesta.
0: A sú aj nejaké konkrétne, neviem, či bary alebo aj diskotéky, možno, ktoré by si vedel odporúčať, že kde je nejaká dobrá atmosféra?
1: Môžem odporúčiť, hej jednu diskotéku, ktorá je vlastne hneď v centre asi 5 minút odtiaľ, kde bývam, volá sa Medias Puri. A vlastne to je diskotéka, ktorá má ako keby dve poschodia. Na jednom poschodí sú asi obrovské dve sály, kde sú rôzne typy akože hudby. A potom na tom ďalšom poschodí sú asi ďalšie tri sály, No vlastne každá tá sala vlastne hrá určitý iný typ hudby.
0: Bývajú napríklad v uliciach nejaké festivaly alebo nejaké obdobie, kedy by si odporúčaš, že ak chcete zažiť niečo také neviem, typicky španielské a, a zabaviť sa napríklad v uliciach, tak sú tam nejaké takéto akcie?
1: V maji, okolo 15. maja, sa v Madride oslavuje Sviatok San Isidro. San Isidro bol ako keby patron Madridu. Takže vlastne na jeho počasť sa tu vždy v tomto čase, na uliciach a v, skoro v každej časti mesta, konajú koncerty rôzne, plnené stankami s jedlom a tak. Okrem toho obdobia, každá čtvrťa Madridu má svojich vlastných patronov, dajme tomu, a oslavujú sa v rôznych obdobách, napríklad aj v auguste, v polke augusta, okolo 15. augusta tiež, sú tu fiesta z de La Paloma, to sú tiež koncerty, rôzne podujatia na uliciach, stanky s jedlom a tak. Potom aj tie okolo Madridu okolo takého septembra a oktobra začínajú mať svoje vlastné ako keby jarmoky. Čiže hej, dá sa tu zažiť veľa aj, aj na ulici a človek nemusí ísť iba do barov do, na diskotéky alebo tak. Ak je ešte niečo, čo sme vynechali? Ehm, taká typická vec pre Madrid a pre Španielov je to, že sú veľmi posadnutí lotériou vianočnou. Na to Až aký sú tým posadnutí sa vlastne na ich vytrovalosti, keď dokážu v v rôznom počasí, v zime, v snehu, vo vetre, v daždi, čakať aj 4 hodiny v rade na kupu žrebu v predajni v centre Madridu, medzi Gran Vio a Puerto del Sol je taká predajňa, ktorá sa volá Dona Manolita, ktorá je vlastne typická typická madridská predajňa lotérie a každý rok, už od polky leta, začínajú ľudia kupovať tú vianočnú lotériu, ktorá sa vlastne žrebuje 22. decembra. Minulý rok som tam stravil 45 minút v tej rade, ale rok predtým Uh, sme tam stali 3 hodiny.
0: A to je normálne taký stierací žreb, kde môžeš niečo vyhrať? Či to posielaš niekam, alebo ako to vyzerá?
1: Mm, nie je to stierací žreb, je to taký žreb, na ktorom sú také ako keby 5 čísel, každý žreb má iné číslo a vlastne uh, potom toho 22. decembra sa žrebujú tie čísla a ak celých 5 čísel je vyžrebovaných, tak vlastne nejaké nejakú peňažnú výhru. Tento rok sú to 4 milióny eur, ktoré sa dajú vyhrať.
0: Už sme v podstate v závere nášho podcastu, tak možno keď si to tak celé zhrnieme, tak prečo by vlastne možno ľudia mali dať, neviem, možno aj prednosť Madridu pred tými takými, až by sa povedal, že niekedy známejšími mestami, ako je napríklad tá Barcelona, že v čom je ten Madrid jedinečný a prečo podľa teba treba vidieť?
1: Dobrým príkladom by boli naši kamaráti a rodina, ktorí nás prišli navštíviť a nikto z nich nevedel o Madridu takmer nič, že možno poznali Real Madrid štadión a to bolo všetko. A, ale všetci akože samozrejme poznali Barcelonu, ale môžem povedať, že za nich všetkých, že, že boli uchvatení a milo prekvapení zo všetkých možností, ktoré vlastne akože Madrid má. A opísal by som to tak, že Madrica sa nedá opísať. Je to atmosféra napríklad plného baru, kde ľudia cez seba kričia objednávky, alebo kde si ľudia napríklad bez problémov usadnú len tak na námestí, na zem a spravia si tam piknik a rozprávajú sa medzi sebou, alebo, alebo kde sa zastavia, aby sledovali kého poviečného zábavača muzikant muzikanta, ktorých je to okrem iného strašne veda. Alebo si zoberú čuro so sebou a poprechádzajú sa po uliciach, alebo si pred kráľovský palác a tam si to zjedia. Čiže vlastne to je také to nasávanie dobrej atmosféry, ktorá je okolo teba a ľudí a, a počasia. Jediné, čo Madridu chýba, je pláž. Ale tak nikto na svete nie je dokonalý. Ani Madrid. Čiže tak by som to asi zhodnotil.
0: Mm-hmm. Takže ak možno hľadáte niečo nie ešte také možno typicky turistické, tak sa vyberte aj do tých štvrtí mimo úplne centra a pospoznávajte Madrid. A ďakujem, Patrik, teda veľmi pekne, že si nám akože tak zhrnul, že čo sa v Madride dá vidieť. Dúfam, že sme niekoho teda motivovali možno aj na ďalšiu letnú, ale napríklad aj jarnú, alebo aj zimnú dovolenku, lebo však, ako si hovoril, tak do Madridu sa oplatí prísť hocikedy, asi okrem toho spárneho leta. A ďakujeme teda aj vám posluchačom Všesvetu, za to, že nás nadiaľ aj počúvate a podporujete napríklad aj cez Patreon. Stále tak môžete spraviť na stránke patreon.com.lomenovšesvet. Ak máte nejakú otázku, či už sa tu týka Madridu alebo nejakých iných destinácií, o ktorých sme sa rozprávali aj v predchádzajúcich častiach, alebo napríklad aj typ, že čo by ste chceli vo Šesvet podcaste počuť, tak nám neváhajte napísať na sociálnych sieťach, alebo na mail, nájdete viac takéto kontakty. A takisto ešte stále máme nejaké na batú takže ak by ste mali záujem o všesvedbátoršitek, tak uh, píšte. A teda počujeme sa zase o týždeň v útorok a ďakujem ešte raz Patríkovi. Pekný deň, majte sa.
1: Ďakujem, ahojte.